0: Willkommen zum Podcast Bibelschönheit, ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir sprechen über die Suche nach der wahren Schönheit und wie wir ihr begegnen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, Schönheit in ihrem Leben zu erkennen und zu leben. Denn wir glauben, dass wir vom Schöpfer persönlich berufen sind, um zu leuchten. Deshalb sehen wir das Gold statt Asche in den Menschen. Gesprochen und moderiert von Elena Engels. Salam und herzlich willkommen, mein Name ist Elna Engels und du hörst den Podcast Bibelschönheit und ich habe diesen Podcast gegründet, ähm, aufbauend auf meinem Buch Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das findest du auf meiner Homepage bibel-schönheit.com, Schönheit mit äh, OE oder du findest mich auch auf Instagram at Bibelschönheit. Und heute geht es um das Thema Selbstbild in der heutigen Folge. Und in dieser Folge spreche ich über mein eigenes Selbstbild. Wie habe ich mich vor einigen Jahren noch gesehen? Und wie hat sich mein Selbstbild zum Positiven verändert? Wie ist der Prozess gewesen? Darüber spreche ich heute. Und vor allem, wie ist er heute? Und ich spreche über das Äußere, so wie ich mich gesehen habe, aber auch das Innere. Was sind meine Werte? Wer bin ich überhaupt? Was habe ich überhaupt für eine Identität? Habe ich überhaupt eine Identität? Ähm, welchen Wert habe ich? Und ähm, ja, all diese Themen spreche ich heute an. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Und wenn du mehr erfahren willst über meine Geschichte und über das Buch, dann schau einfach auf meiner Homepage vorbei und ja, lass dich inspirieren. Vor einigen Jahren war ich noch relativ äh, schüchtern. Ich war... Unsicher. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich wusste nicht, wer ich bin, wohin ich gehöre, ähm, was meine Stärken so wirklich sind, welche Identität ich habe. All diese Fragen haben mich sehr stark gequält. Ich wusste nicht, wie ich mit all dem umgehen kann und wie ich da auch einen Frieden mitfinde. Unter Freunden in Gruppen war ich relativ offen, ich war laut, ich war, ich war da, ich war präsent. In der Schule ähm, war ich ein Klassenclown, ich habe ganz viel Blödsinn gemacht und wurde jedes halbe Jahr umgesetzt, ähm, bis ich schließlich ganz, ganz vorne saß. Und meine Lehrerin hat mich auch oft ähm, an die Tische gesetzt, wo, ich würde sagen, ganz, ganz stille Mäuschen saßen, vor allem auch Jungs, die... Ähm, total den Respekt vor Mädchen hatten, verunsichert waren, wenn Mädchen in ihrer Nähe war äh, oder waren. Aber ich habe es immer geschafft, dass sie auftauten und total laut und ja, störend auch wurden. Mit mir zusammen haben wir einfach die Lehrer, ähm, ja, um den Verstand gebracht. <lacht> Aber das war nicht immer so. Ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kannte die Sprache nicht. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte keinen Anschluss. Ich wusste nicht, wohin mit mir und ja, habe wirklich relativ es schwer gehabt. Ich wurde verprügelt, ich wurde beleidigt, ich wurde bespuckt. Ähm, ja, und das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Dann bin ich nach einem halben Jahr, ähm, musste ich die Kla Schule oder die Klasse, das Schuljahr wiederholen, weil ich einfach viel zu spät auch ähm, reingerutscht bin, habe vieles verpasst gehabt und so war ich. Ähm, ein großes Mädchen, ich war sowieso sehr, sehr groß äh, für mein Alter und ähm, sehr, sehr schlank, ich war sehr zierlich und wurde auch gehänselt, als Giraffe bezeichnet und, und, und. Also ganz, ganz viel erlebt und ja, war dann quasi so die Große, äh, die unscheinbare, die, die wirklich nie was sagt die sich nichts traut und somit konnten auch meine Klassenkameraden ähm, mit mir machen, was sie wollten. Ich war auf dem Schulhof ähm, immer alleine. Ich hatte keine Freunde, wie gesagt, und habe einfach keinen Anschluss gefunden und habe mich versucht, dann irgendwann mal zu verteidigen, indem ich auch ähm, ja, gewalttätig wurde, indem ich äh, auch geschlagen habe. Und viele Kinder bekamen dann irgendwann mal Angst vor mir und so fand ich überhaupt gar keine Freunde und die wenigen, die ich hatte, die ähm, haben sich von mir entfernt, sobald sie neue Freundschaften geknüpft haben, war es einfach denen zu peinlich, mit mir befreundet zu sein. Ja, das ist schon, das klingt schon echt traurig. Aber es gab einen Jungen in meiner äh, Schule, in der dritten Klasse war das, der hat das gesehen, der hat ähm, gesehen, dass es eine Fassade war, die ich aufgebaut habe und dass ich gar nicht wirklich so war, wie ich bin, dass ich eigentlich relativ unsicher war. Und er hat irgendwann mal dann zu mir gesagt, hey, weißt du was, du brauchst von mir nicht so stark zu tun und ich weiß, dass du eigentlich gar nicht stark bist und dass du es einfach nur machst, um ja, um irgendwie dich durchzuboxen. Und ich habe keine Angst vor dir, sagte er. Und das war der Auslöser für eine richtig gute Freundschaft, denn durch das, was er da getan hat, konnte ich ich sein. Und wir haben unser Pausenbrot geteilt, wir haben nebeneinander gesessen und Quatsch gemacht und ähm, ja, wurden wirklich gute Freunde. Während ich eigentlich so in der gesamten Zeit in der Grundschule eine Außenseiterin war, hat sich das schlagartig geändert, als ich dann auf die weiterführende Schule kam, als äh, ab der fünften Klasse war ich auch ähm, mehr beliebt. Ähm, aber auch wenn mich vor allem dann so die Pubertät kam und ganz viele Jungs mich ganz toll fanden, konnte ich das nicht nachvollziehen. Ich habe es einfach nicht verstanden, wieso sie mich so toll fanden. Es hat mir zwar gut getan, aber wirklich so wirklich aus mir raus konnte ich nicht kommen. Ich war viel zu verunsichert und ähm, ja hatte einfach so ein falsches Selbstbild von mir. Ich hatte einfach ähm, kein Selbstvertrauen. Ich habe nicht ähm, also ich hatte immer an mir gezweifelt. Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Das waren meine Glaubenssätze und das über Jahre. Und das, was ich am meisten so dringend gebraucht hatte, das war Liebe. Und vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe einfach immer nach Liebe gelächzt. Und es hat mir so gefehlt, Liebe zu bekommen. Es hat nie genügt. Und ich habe mich ständig gefragt, woran das liegt. Ich war zum Beispiel in ja in einer Gesellschaft, in einem Freundeskreis und trotzdem fühlte ich mich einsam, alleine. Es hat was gefehlt. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Was ist das? Und als ich dann mit 16 so den ersten Freund hatte, das war eine Fernbeziehung, die ging um die zwei Jahre, ähm, hat mir auch da was gefehlt. Natürlich, weil es erstens eine Fernbeziehung war. Er war fern, er war nicht da. Es, der Junge war nicht da und konnte mich nicht umarmen, in den Arm nehmen und mir einfach was Schönes sagen, was persönlich zu mir sprechen und nicht über SMS und Telefon. Ähm, und so bin ich durch die erste Beziehung in die zweite gerutscht und in der zweiten Beziehung habe ich wieder nach Liebe äh, gesucht und habe sie auch zum Teil natürlich bekommen, aber es war nie genug. Sobald mich mein Freund, ähm, sobald mein Freund mal ein... Nachmittag oder einen Abend mit seinen Freunden verbringen wollte, mit Männern und ich einfach als Frau nicht, ja, nicht ja. erwünscht war, fühlte ich mich automatisch, als wäre ich nicht genug, als, als würde ich nicht genug geliebt werden, als wäre ich nicht gut genug. Und so fing ich an, meine eigene Beziehung zu sabotieren. Ich fing an, alles zu kontrollieren, zu schauen, was er macht, wo er ist und, ähm, ja, vor allem, war ich so, dass ich äh, mir am liebsten gewünscht hätte, dass er nur bei mir ist, dass er nur für mich lebt und sein ganzes Sein nur für mich äh, hingibt. Ähm, ja, und das war ein Teufelskreis, in dem ich war. Und auch diese Beziehung ist dann irgendwann mal in die Brüche gegangen und ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Und rückblickend war das so, dass ich ja diese Zwei Partnerschaften gehabt habe in meiner Jugend und beide waren so, dass ich von der einen Beziehung in die nächste hineingerutscht bin. Also es gab wirklich keine Zeit dazwischen, in der ich single war und ich habe mich nie hinterfragt, warum das so war. Später habe ich gelernt, dass ich vor einem Gefühl weggelaufen bin des Alleinseins. Ich habe es nicht ertragen können, allein zu sein. Es hat mich innerlich zerrissen. Erstens hatte ich auch gelernt, Gefühle zu verdrängen. Das wurde mir so beigebracht, dass ich Gefühle niemals ausleben darf. Bloß nicht weinen, ruhig sein, ähm, ja, versteck das, was du fühlst. Du bist stark und du bist nur stark, wenn du nicht weinst. Das waren so meine Glaubenssätze, die ich auch über Jahre auch angesammelt hatte. Außerdem bin ich so davon gelaufen, ähm, vor diesem Gefühl allein sein, weil ich mich ja dann mit mir selbst beschäftigen hätte müssen und das ähm, wäre einfach nicht gut ausgegangen in diesem Augenblick, weil ich ja nicht wusste, wer ich bin, wohin ich gehöre, was ist meine Identität, wo sind meine Stärken, wo sind meine Werte ähm, und das hat mich ähm, ja dazu gebracht, dass ich einfach immer wieder in Beziehung war, auch unbewusst bin ich immer in Beziehung reingeschlittert und das hat mich so irgendwie durchgetragen die ganzen Jahre. Wir alle kennen traumatische Erlebnisse. Du hast vielleicht einige gehabt oder einige mehr äh, als andere. Äh, ich habe meine gehabt und einige möchte ich dir heute so ein bisschen auflisten, dass du verstehst, ähm, wie so mein Selbstbild war. Ich habe zum Beispiel als Kind äh, das erste Mal geliebt. Ich habe mich verliebt in einen Jungen, den ich damals so wunderbar fand, so, so cool, so ach, der war einfach für mich wow. Ich habe ihm kurz darauf einen Liebesbrief geschrieben und ja, diese typische Frage, willst du mit mir gehen, ja oder nein oder auch vielleicht? Und es war ein Vielleicht, daraufhin habe ich ihn auch angesprochen, äh, warum denn? Und er sagte mir ganz klar, hey, du hast schiefe Zähne und ich mag das nicht. Und das war für mich <lacht> ein Schlag in die Fresse, <lacht> so kann man es wirklich sagen. Also es war für mich ein, ein Erlebnis dass, und ein Gefühl, dass ich nie wieder fühlen wollte. Es war ein Gefühl von ähm, Alleinsein und du bist nicht genug und du bist nicht gut, du bist hässlich und das habe ich übernommen. Das war mein Glaubenssatz. Ab diesem Zeitraum war ich hässlich für mich und ich war schon immer relativ groß. Ich bin sehr schnell gewachsen über den, <lacht> über den Durchschnitt hinaus äh, und war auch in der Grundschule so dass Größte Mädchen, die größte in der Klasse, größer als meine Lehrerin. Auf dem Bild äh, sieht man das auch nochmal und das war schon so, boah, ey, nicht so cool. Also die Jungs fanden das auch nicht so cool, weil die waren noch damals kleiner als die Mädchen und vor allem viel, viel kleiner als ich und so war das so ein ganz komisches Bild. Ähm, und ja, Kinder sind einfach so, sie schauen sehr oft aufs Aussehen, aufs Äußerliche und das hat einfach den Jungs nicht gepasst und so war ich einfach nicht... Ja, auch da sehr unsicher. Und das ging einfach so die ganzen Jahre weiter. Ich war sehr schlank, ähm, ich wollte aber super, super gerne mehr Kurven haben, denn das war mein Schönheitsideal. Ideal. Ich wollte so gerne aussehen, dass ich ja, dass ich einfach mehr Brust habe, mehr Po habe. Und ich war einfach nicht so. Und ähm, in der Schule dann, ähm, wenn wir Biounterricht hatten, hat dann meine Lehrerin mich als Beispiel so für magersüchtige und für ja für kranke mädchen genommen bulimie -kranke mädchen und ich war so das beispiel dafür also dass models quasi oder dass diese mädchen noch schlanker sind als ich aber elena ist so das beispiel dafür dass es schlank und das hat mir überhaupt gar nicht gut getan im gegenteil dann war ich auch bei meiner hausärztin und die hat mir aber auch gar nicht geglaubt dass ich dass ich einfach so schlank bin so wie ich bin denn ähm, ja, das ist einfach vererbt. In meiner Familie gibt es das einfach, dass Menschen schlank sind und ich bin auch schlank gewesen. Und sie hat dem einfach nicht geglaubt. Sie dachte, ich bin am Kotzen, ich übergebe mich und ähm, ja, habe einfach ein ähm, verdrehtes Bild von Schönheit. Und das wiederum hat mich so tief ins Loch gebracht, dass ich einfach auch nicht mehr dahin gegangen bin und hollend nach Hause lief und meine Mutter sagte, hey, wenn du da nicht hingehst und das klärst, ich gehe nie wieder zum Arzt, es geht gar nicht. Das waren alles so Momente, die mein Selbstbild sehr stark geprägt hatten und ich glaube, dass der Ursprung von all dem entstand darin, dass mir einfach diese Liebe gefehlt hat und dass ich mich am meisten danach gesehnt habe, und ich einfach ein zerbrochenes Herz hatte. Und das Ganze hat sich dann gewendet, als ich meinen Mann kennengelernt hatte. Das war nicht so, dass dann alles super war. Auch da waren Probleme zwischen uns. Aber diese Probleme konnte nicht mehr ich oder er lösen. Da musste wirklich jemand anders her um, und uns helfen. Und das ist auch geschehen und ähm, das war so, dass mein Mann, er ist christlich aufgewachsen und er hat äh, sich immer so danach gesehnt, eine Familie zu haben, ähm, die mit Gott unterwegs ist, ähm, Beziehungen lebt. Und ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Ich kannte, das, ja, ich kannte nur die katholische Kirche. Und ich habe das so gelernt, dass man zu Weihnachten in die Kirche geht, äh, zu Ostern. Und als Kind bin ich noch relativ jeden Sonntag in die Kirche. Aber als ich dann... Teenager wurde, dann war es mir einfach auch zu langweilig und ich habe mich gewehrt und bin dann einfach auch nicht mehr hingegangen. Und ich glaube auch heute, dass man als Eltern nicht die Erlaubnis hat und auch nicht, dass es nicht wirklich positiv ist für das Kind, für äh, die eigenen Kinder, wenn wir sie zu etwas zwingen äh, und das und da zählt auch Kirche mit zu. Wir können Menschen nicht dazu zwingen, in die Kirche zu gehen und an einen Gott zu glauben, wenn sie nicht dafür offen sind, wenn ihr Herz nicht dafür offen ist. Und so war mein Herz, glaube ich, einfach die, die Jahre zuvor überhaupt nicht dafür offen. Ich habe niemanden kennengelernt gehabt, der wirklich Beziehung mit Gott gelebt hat und Gott so wirklich aus tiefsten Herzen geliebt hat. Das war mehr ein Ritual, es war einfach Religion. Das war Tradition, aber es war kein lebendiger Glaube. Und hier ähm, ja, kommt der Bruch. Ich bin dann mit meinem Mann in eine Gemeinde gegangen. Wir haben uns Gemeinde angeschaut und in einer Gemeinde haben wir uns relativ sehr schnell wohlgefühlt. Wir kamen da rein und wurden empfangen wie, ja, wie alte Freunde. Wir sind reingekommen und das war wie Familie. Und das war mehr als Familie. Es war etwas, was ich vorher in meinem ganzen Leben nicht. Ähm, erlebt hatte. Es war Liebe, es war wirklich Liebe. Ich, wir sind rein, wir wurden umarmt, wir wurden begrüßt, sie ähm, wurden gesehen, ich wurde gesehen und das ist das, was mir glaube ich so am meisten gefehlt hat, einfach, dass jemand mich sieht, dass jemand mich erkennt, dass jemand sich für mich interessiert und das war in dieser Gemeinde so und wir sind dann ja irgendwann mal auch regelmäßig jeden Sonntag in die Kirche, weil wir das auch wollten. Es war unser eigener Wille. Und eines Tages, das war der Ostergottesdienst 2014, da saßen wir in einer ganz großen Halle und es waren um die 1000 Leute um uns herum und wir saßen relativ vorne, alles war abgedunkelt und stand ein Mann auf der Bühne und er hat das Wort Gottes gelehrt, er hat gepredigt und er hat von ja, von der Geschichte von Jesus erzählt, wie er geboren wurde, wie er gekreuzigt wurde, wie er für uns auferstanden ist und dass Gott ihn für uns hingegeben hat, damit wir Beziehung mit Gott haben. Und dann hat er so ein paar Sachen einfach erzählt und in diesem Augenblick hatte sich aber etwas in mir verändert, und zwar in meinem Herzen. Ich habe Gott gespürt, ich habe eine Liebe gespürt, die ich bis jetzt, bis, bis diesem Augenblick, zuvor noch nie kannte. Es war einfach crazy, es war verrückt, aber es war so, als wäre ich in diesem Raum ganz alleine, als gäbe es nur noch mich und Gott und Gott stand da und sprach zu mir, er hat mich gesehen und zu mir gesprochen und während der Mann auf der Bühne so predigte, war das so, als würde Gott mit mir sprechen und nicht mit den ganzen anderen Menschen um mich herum, sondern nur mit mir. Und ich habe in meinem Buch auch ähm, äh, hingeschrieben, was er zu mir gesagt hat. Und das möchte ich dir jetzt so gerne vorlesen. Geliebte Elena, du bist für mich so kostbar. Du bist meine geliebte Tochter. Ich werde dich niemals verlassen. Glaube mir, ich war die gesamte Zeit bei dir. Ich war da, als Menschen dich im Stich ließen als Trauer dein Herz vereinnahmte. Ich war immer da und ich werde immer da sein. Niemals werde ich dich verlassen. Ich habe dich geschaffen. Im Leib deiner Mutter war ich mit dir. Ich habe dich gebildet, dich gesehen und dich auserwählt. Ich sehe auch deinen Schmerz. Ich kenne dein Herz und deine Gedanken. Ich weiß, wer du bist. Für mich bist du einzigartig und vollkommen, geschaffen nach meinem Ebenbild. Hier stehe ich und öffne meine Arme. Komm, mein Kind, komm. Du darfst kommen und dich ausruhen. Du darfst nach Hause kommen und dich lieben lassen. Du darfst dein Innerstes an mich verschenken und ich lasse dich niemals los. In Jesaja 53, 4 steht drinnen das Jesus es war, der unsere Gebrechen genommen hat und unsere Krankheiten getragen hat. Es ist Gott, der unsere Schmerzen kennt, unsere Krankheiten kennt, unsere Gebrechen kennt. Er kennt unser Herz, er weiß, was in unserem Herzen tief verborgen ist und er weiß, kennt es mehr, als ich es selbst kenne. Und das ist das Besondere an einem Gott, der lebt, der lebendig ist und der dich sieht. Und Gott ist mir begegnet genau so, wie ich es am meisten gebraucht habe. Er wusste, was ich brauche und wie er mir begegnen kann. Er kannte mich. Und so ist er mir auch begegnet, in Liebe. Und ich werde diesen Moment niemals vergessen. Es war eine Herrlichkeit da. Diese Herrlichkeit hätte ich am liebsten niemals verlassen. Also in diesem Moment wäre ich am liebsten für immer geblieben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, im Himmel einmal zu sein, bei Gott zu sein und ihn wirklich real zu sehen, ihn zu spüren, ihn anzufassen, mit ihm Beziehung zu leben, wie Adam und Eva, wie Freunde durch den Garten zu gehen und Gespräche zu führen. Ich freue mich da jetzt schon drauf und ähm, ich sehne mich danach. Und das ist etwas, was so wunderschön ist. Und ich glaube, dass jeder von uns, für Liebe geschaffen ist, für Beziehung geschaffen ist und jeder von uns so dringend Liebe benötigt und, und wir können wirklich so viel tun und dennoch wird es niemals genug sein. Du kannst dich in Beziehungen hineinstürzen, du kannst in die Arbeit dich hineinstürzen, du kannst so viel tun und dennoch wird es niemals genug sein, denn das Einzige, was genug ist, ist wirklich Jesus Christus. Bei ihm bist du genug und bei ihm bist du geliebt, Er liebt dich. Er liebt mich. Und deswegen hat er mich ausgewählt. Deswegen ist er für mich gestorben. Und dieses Bild verändert einfach alles. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Ich mache ja jetzt Cut. Ähm, ja, das ist meine Geschichte gewesen. So bin ich Gott begegnet und so hat Gott auch mein Selbstbild erstmal verändert. In der nächsten ähm, Folge werde ich ähm, dir erzählen, wie das Ganze dann wirklich auch praktisch passiert ist, ähm, wie es dann nach meinem Bekenntnis zu Jesus, was sich da verändert hat, wie Gott etwas verändert hat und darüber werde ich dann erzählen. Deswegen danke ich dir schon mal, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Elena. Für weitere Folgen abonniere unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da. Schau gerne auf unsere Website vorbei bibel-schönheit.com und lass dich von unseren Produkten inspirieren. Denk daran, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.